0: listen to books この番組では本を取り上げますこれが8冊目になります書評するわけではありません本の内容を詳しく紹介するわけでもありません listen to the voice of books というコンセプトでその本が何を言いたかったのかどんなことが言いたくてこの本を書いたのかそういうことを伝えたくて始めた番組です今日は加藤春江子さんの,広の「広場のコミュニケーションへ」っていうね、えー、本を紹介したいと思います。ちょっと古い本で1986年ですね。えー、係争処から出てるんですがこの頃結構軽装処房がこういうフェミニズム関係の本をたくさん出したんですね。で、ちょうど私は大学に入学したのが1982年で、えー、1986年ですと入ってから4年目ですよね結構フェミニズムにはまったんですねで結構フェミニズム関係の本はいっぱい読みましてというのもいろいろ理由があるんですがあの一、ー、つは、えー、イヴァン・イリーチって知ってますかねイヴァン・イリーチ。皆さん結構ジェンダーって言葉は今普通に使いますよねでこのジェンダーっていう言葉をメジャーにしたのがこのイヴァン入り一さんですねであとは家事労働影の労働って言うんですけどシャドーワークっていうでこの日本語訳が出たのがシャドーワークが1982年ちょうど私が大学に入学した年ですねでジェンダー女と男の世界男と女じゃなくて女と男の世界これは1984年でちょうど198私が大学に入った頃ですから1988年ぐらいかなか9年ぐらいに日本にこの方見えてで講演会があったんで私そこ参加したんですけど楽しかったっていうかとても興味深かった思いでありますがでこの人はそれ以外にそれ以前にね実は脱学校の社会それからディスクーリングっていうね学校から脱するっていうディスクーリングソーサリティ、えー、もう今のそれこそ不登校とかもう学校行かなくていいよみたいな話含めて書いたそれから「脱病院化社会」っていうね本も書いてるんですよね医療に頼り切っちゃいけないみたいなまあまあそ,そんな流れで「シャドーワークジェンダー」っていうのも書いてでこれに皆さんハマるんですよね。えーで日本でもやっぱりフェミニズムの流れっていうのはまあ、フェミニズムの歴史は古いんですけれどもやっぱ1980年代っていうのは結構大きな変動期でした例えば私が大学に入学した時私法学部だったんですけど、えー、同級生の女子学生は1割 10% でしたそれが翌年は 20% その翌年は 30% で隣の文学部教育学部を見ると文学部は6割超えました8割になりましたと女子学生の比率がねそれから教育学部も5割超えましたとかねいう形でこう80年代はもういわゆる大学に女子が普通に進学するというでそれ以前やっぱり短大という選択肢が結構強かった時代なんですよね。でさらに言うとと事実婚とかそれから男女平等みたいなことも言われ始めたのがやっぱり日本ではね1980年代でこの頃やっぱりフェミニズムの論客例えば上野千鶴子さんとかね有名ですけれども辺、えー、りも活躍し始めたのが80年代でそんな中で結構フェ,フェミニズム関連で論争も起きるんですよねフェ,フェミニズム論争なんていうのもね。でさらにその後には男性の側からの男性論みたいなのも出始めたりしてね結構はまっていろんな本読みました。で,、えー、でこのそんな中でですねあもう一つ、まあ、ついでに言うと、えー、私大学院入った頃大学院のあるのは2階3階だったんですけども法学部等のね女子トイレがなかった。でそのちょうど私が大学に入ってからでもっと言うと私の上の学年には大学院の女子生は1人ぐらいしかいなかったですね1人2人し,かいな1人しかいなかったかな。で下の学年になるともうどんどん女性の数が増えてくるって、まあ、そういう時代だったんですよね。でそんな中でなんでこの加藤春恵子さんの広場のコミュニケーション絵を紹介するかというと。当時やっぱりこう論争的だっっっったたんんでですすよねねちょっとトゲトゲゲしかったんです、ね、やっぱり、えー、まあブームということもあったんですが、まあ、皆さん知ってるところで言うと田島陽子さんみたいなのがねその後1990年ぐらいからメディアにも出始めますけれどもこう非常に論争的で論破するというスタイルでやるわけですよねあれまあちょっと古いタイプだと思うんですけどもでそうじゃなくてこうやっぱりこう相互理解というか。コミュニケーションっていうことでしかないわけでえまあ要するに男と女の関係それをどうフラットにするかっていう時にねえ旦那を詰め倒してえ論破してもしょうがないところがあってかといってなかなかこれは下半身までズブズブとこうえやっぱ男だったりするわけですからなかなか変わらないわけですよね。だけでやっぱりそれは根気強くコミュニケーションを取っていくしかないという話で、で男性性と同時に女性性っていうものもあるわけですよね逆にね。だからどちらもバイアスを持っているという前提でこう対話の文化を作っていくということがやっぱり必要なんだろうななんてまあ私は私なりに思ってたところにこの広場のコミュニケーションねもうタイトルに惹かれちゃったわけですよね。で人間にとってコミュニケーションとか表現って何なんだろうっていうあるいは言葉で対話するってどういうことなんだろうっていうことを、まあ、一生懸命考えた人ですよね。でまあミードというこれ、えー、シンボリック・インタラクショニズムという。象徴的相互作用論なんて日本語では訳されてますけどそういった方の議論とかあとマルティン・ブーバーの議論とかそれから臨床心理とかピアジェの発達心理学とかあとはこれも流行ったんですけど S のメソトロジーっていうねガーフィンケルっていう人が言ったんですがまあそんな議論に依拠しながらこうコミュニケーションでまあ象徴的な言葉がタコツボから広場へのコミュニケーション。ね、タコツボ型コミュニケーションからタコツボねタコのツボねタコツボ型のコミュニケーションから広場のコミュニケーションえみたいなコンセプトで書かれたのがこの本なんですよね。で、えー、まあどこまでその完成度の高い本かっていうのは置いといてやっぱそのメッセージ性が私はとても気に入った。で人間のコミュニケーションには2つの側面があると言われてて1つは伝達伝えると。でもう一つは交,わり交流ですよねでこの交流交わりの部分をもっと大事にしたいという話でで個人にとって人間にとってコミュニケーションとは何かさらに社会にとってのコミュニケーションの意味は何かなんてことをまあ考えていった本なんですよね。で特にあの紹介したいのが第4章の「タコツボのコミュニケーション」という章がある壺のコミュニケーションから広場のコミュニケーションに行ったがここから来てるんですけれどもここで取り上げてるのが笠原美義さんってこれ、えー、精神科のお医者さんっていうか名古屋大学の医学部の先生だったんですがで結構読まれたんですよね笠原美義さん。中高新書でその方が「雪の日記」という本を出したんですね。で実際の実在のユキさんという方の日記を編集して、えー、作った本なんですがでこの方はとにかく日記にいろんなことを全て吐き出すとでそこに見られるこう精神的な問題っていうのを取り上げたのがこのユキの日記でこれも結構みす書房かな。だいぶ読まれた本だと思うんですけれどもでこの方は早くに亡くなってしまうんですがでその「雪の日記」笠原美慶さんの編んだ雪の日記」を取り上げてこの「タコツボのコミュニケーション」副題が「良い子の嘘ってね「良い子の嘘って書いたんですがで結局家庭は温かな家庭をお装ってるんだけどそれが。いかにこう欺瞞的かということをそのユキさんは日記に吐き出すすわけですよねで。いろんな変遷はあるんですけれどもとにかくお父さんは結局独りよがりだと言ってみたりでお母さんは義務的に、ね、家族のため子供のためと言いながら結局は突き詰めると自分の利益しかかんとか自己満足しか考えてないだろうと自分の存在確認のためにやってるだけじゃないかなんてね言ったりするわけですよね。で一方でユキさんは表面的には良い子を演じ続けるとで全て影の部分は日記に吐き出すという、まあ、そういう話なんですよね。で,でそんな中で、まあ、この加藤春恵子さんが言ってるのがその良い子を演じるユキはその感情を、まあ、日記に全て、えー、吐き出し閉じ込めるということ。ですよね、でその日記に現れた言葉も、まあ、分析してるんだけども結局それはコミュニケーションが成立してないといなとうね結局お父さんお母さんあるいはお姉さんがいたんだけどもとの間でのコミュニケーションが成立してないだから日記しか聞き役がいないという話でゆきさんはリアルワールドでは聞き役を演じている。自分の気持ちを語ららない。もっぱ聞き役。お母さんの愚痴も聞きお父さんの言葉も聞きというねでその時に彼女は本心ではどう思ってるかっていうと被害者意識を持ってみたり、えー、あるいは逆に救済者意識自分が救ってやってるんだってね意識を持ってみたりこういうのがこう日記の中に混在してるわけですよねで結局お父さんお母さんも含めて他者との関係を水平的フラットにあるいは相互的な関係としては結局捉えられずに被害者として何々される救済者として何々してあげるあるいは受益者として何々してもらってるというそういう関係でしかこうえ捉えられないねだから延々と聞かされた。こんね、延々と聞いてあげたでその見返りとして自分の気持ちを察してほしいという期待は非常に強く持っているところがその期待は裏切られるとその時の失望が非常に大きくてそれも日記に吐き出すとで結局被害者意識が募り相手への批判とかあるいは戦争ね羨ましく思うことがどんどん蓄積されてみたいなそんな分析をいこ,、ね、この循環を断ち切らないと広場のコミュニケーションを開けないっていまあそんな言い方をしてるわけですよね。で結局自分は善玉他者は悪玉っていう,こう善玉悪玉で結局語られていってしまうという、まあ、そんなことをまあ書いてるやつですね。まあ、この笠原美代さんの「雪の世界」で「雪の日記」ね。のそうで,すがでまあこの加藤春恵子さんの広場のコミュニケーションは中古本でアマゾンで一応手には入りますけどまあ買って読むっていうか他のところはもう専門書なのでねそう面白いそう面白いわけじゃないので言っちゃいけないけどまあただメッセージとしてはとにかく、えー、そういう「う雪の日記」っていうのを題材にして。我々の中にあるそういういこれは由紀さんだけに典型的に現れただけの話で我々みんなそういう部分持ってんじゃないかと、ね、いうことで,で私たちはそういうタコツボのコミュニケーションに結構陥ってる瞬間ってあるんじゃないかと。でこれをだけどちゃんと自覚化して抜け出すというで広場のコミュニケーションを作っていくみたいなそんな模索をね一生懸命こういろんな。理論家に依拠しながらね。それこそ最初に挙げた心理学やら。S のメソドロジーやらね、いろんな。えー、手法に依拠しながら、こう。まあ、春江子さんなりに、こう。書いたというのが、この広場のコミュニケーションへという。まあ、そんな本ですね。まあ、ある意味、タイトル。と、今の。蛸壺コミュニケーションぐらいで。えー、を。まあ、知ってほしくてちょっと紹介したんですがこの人自体は1939年生まれですね今どうされてるか分かりませんが東京大学出て東大の社会学の大学院出て関西学院の社会学部の教員をずっとやってた方ですねまあそんな本がありましたよという紹介でした、えー、まあ合わせて、えー、イヴァン・イリーチとかね、えーととといいいう人もも知っっっってててらえるといいかなと思ってちょっと喋ってみましたついでにこう今私これフェミニズム関係の本はいっぱいあったんですけど段ボール何箱かもう古本に売っちゃったんですがまだちょっと本棚に残ってたやつをちょっと写真撮ってこれも合わせてね、えー、ちょっと、えー、このリッスンの概要欄に貼り付けとこうかなとは思ってるんでもし興味ある本とかあったら。あのあの今、蔵書処,処分中ですのでね、まあ、古本屋に売っちゃってもいいんですけど、いずれは古本屋に行っちゃうんですけども、まあ、もし興味ある方いたらあの、いくらでもお問い合わせいただければと思ってます。ということで、えー、リスントゥブックス8冊目だったかな、<笑>は広場のコミュニケーション、紹介させていただきました。